0: Bienvenue au talk. Nous sommes avec Otman Nasrou ce matin, qui est premier vice-président de la région Île-de-France. Otman Nasrou, qui est euh, du parti libre. Parti de Valérie Pécresse. Bonjour, Otman Nasrou. Bonjour, Yves Tréard. Alors, on a les élections qui approchent, les élections régionales. Vous êtes concerné au premier chef. Vous allez vous présenter de quelque part dans les Yvelines, puisque vous vous êtes un. Un enfant de trappe. Euh, Est-ce que ces élections doivent, comme, enfin, la condition de l'organisation, c'est que les assesseurs soient tous vaccinés
1: Ce serait forcément une bonne chose. Ouais. Et d'ailleurs, ça permettrait peut-être d'avoir aussi beaucoup d'assesseurs volontaires, puisqu'il ouais. y a encore un sujet sur cette vaccination. Mais de la même manière que nous avions demandé que, que tous les agents qui sont dans les écoles soient également vaccinés en
0: prévision mmh. de la rentrée scolaire. Vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il faut prioriser les vaccinations il y a des publics qui sont ah en Avant c'était l'âge qui était le critère, maintenant c'est les professions Oui, les professions, les territoires
1: aussi qui sont plus touchés que d'autres. Nous en Île-de-France, ouais. on a eu moins de vaccins parce que nous avions une population plus jeune, ouais. alors qu'en réalité on est une région qui est très frappée évidemment ouais. par euh, l'épidémie et donc on souhaite qu'il y ait des publics prioritaires. Et je veux le redire, on n'a pas profité de ces vacances scolaires pour vacciner certes les enseignants, mais aussi les agents municipaux, départements et régionaux qui sont dans les écoles. Donc les assesseurs, pourquoi pas, mais aujourd'hui on prend un retard qui est regrettable.
0: – Les assesseurs, c'est euh, sur tout le, tout le territoire français, quelques 600 000 ou 800 000 personnes. Euh, – Oui, bien sûr, hein. ce
1: sont beaucoup d'élus locaux qui prennent de leur temps, évidemment, pour tenir les bureaux de vote.
0: – Alors, ces élections, euh, les sondages le disent, Madame Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, est largement favorite. Néanmoins, néanmoins, si on calcule bien euh, les listes de gauche, notamment euh, en ajoutant… Euh, la liste écologie, la liste socialiste et la liste de la, de la, la France insoumise, eh ben on est quelque part autour de 30%. Et vous ne redoutez pas une union de la gauche qui s'est réalisée dans les Hauts-de-France et qui pourrait se faire en île de france
1: D'abord la gauche a été aux responsabilités de la région pendant 17 ans. Oui. Elle a laissé un bilan calamiteux, une dette qui a triplé, une région très polluée, alors même que les écologistes étaient aux responsabilités. Et puis on a aujourd'hui des listes qui sont très divisées et très partagées sur les questions notamment de république et de laïcité avec des grandes ambiguïtés. Donc cette union de la gauche, je ne vois pas sur quoi elle reposerait, il n'y a pas de projet en commun, elle il n'y a se pas de dynamique au en tour, commun, hein.
0: bien sûr. Il faut 10 pour se maintenir au deuxième tour. Ces trois listes là sont susceptibles de pouvoir se se, – se Bien sûr, mais je crois que les Franciliens ne veulent pas
1: du retour en arrière de la région, mmh. qui a souffert pendant 17 années d'un sous-investissement chronique de la gauche dans les transports, dans les lycées, et qui a laissé la région dans un état déplorable mmh. Et donc, euh, en plus, avec ces ambiguïtés sur la République et la laïcité qu'on a vues récemment dans les propos de Madame Boulevard, je, je pense très franchement que cette union de la gauche, elle serait une catastrophe évidemment pour la région si elle venait aux responsabilités, mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'attente des Franciliens. – Alors,
0: vraiment. vous faites partie de Libre, qui est le mouvement de Madame Pécresse, mais vous êtes aussi aux Républicains, euh, on peut faire les deux. Euh, et cette élection régionale, est-ce qu'elle est un test décisif ou un passage décisif pour, en vue de la présidentielle.
1: Bah, – C'est sûr qu'une élection régionale, et on le voit aujourd'hui en Ile-de-France, nous on rassemble très largement, on est en train, on a une rassemble, une majorité très large et on a un rassemblement très large aujourd'hui autour de tous ceux qui se reconnaissent dans l'action de Valérie Pécresse. Mmh. Au-delà des frontières partisanes, alors bien sûr la droite républicaine, vous avez beaucoup de centristes, vous avez une partie du, du modèle, évidemment qui, 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 qui a porté avec nous, mais bien sûr, et qui, qui, qui ont soutenu tout ce que nous avons fait à la région Ile-de-France, parce que ce travail il est concret, il est utile, vous savez quand vous avez un euro sur deux du budget de la région qui est utile sur les aspects environnementaux, eh bien forcément que vous faites une adhésion très large
0: et aussi beaucoup de gens de la société civile. Vous tendez la main, Laurent Saint-Martin, qui est le représentant de la majorité présidentielle dans cette élection?
1: – Non, je pense qu'il est dans une logique nationale, dans ce scrutin-là. Je crois qu'il se trompe de scrutin, je crois que l'offre politique qu'il veut défendre n'est pas claire, et donc pour moi, je ne comprends pas la démarche qui est la sienne. Nous, on rassemble, encore une fois, tous ceux qui se reconnaissent alors, dans le travail qui a été fait,
0: et puis dans l'avenir de la région. – Alors, test avant la présidentielle, pourquoi Parce que M. Bertrand, qui est dans les Hauts-de-France, a des ambitions présidentielles, il les a euh, exprimées. Madame Pécresse ne les a pas exprimées, mais euh, on s'en doute un petit peu. Monsieur Vauquier, euh, qu'est-ce qui va se passer après – Imaginons que les trois euh, soient élus ou qu'il y en ait quelques-uns de battus, est-ce que c'est une forme de primaire pour euh, les départager ?– Ce qui
1: est incontestable, c'est qu'il va falloir avoir un candidat de la droite républicaine, parce que moi, comme beaucoup, je ne veux il pas… – Qu'il soit du parti ou pas ?– Mais peu importe, on est dans parce une famille politique. – D'ailleurs, Mme Pécresse n'est plus au parti. – Mais bien sûr, et bien sûr, c'est une femme libre qui a démontré ce qu'elle savait faire à la région Île-de-France, elle fait la politique par la preuve, et donc à cet égard-là, elle est, elle est incontournable dans le paysage politique maintenant, elle est vraiment à la tâche dans sa région qui est encore une fois l'une des plus frappées par la crise sanitaire mmh. et on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut, il y a un temps pour chaque chose, ce qui est certain c'est que nous ne voulons pas du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc il faudra avoir un candidat unique et on verra à ce moment-là.
0: – Alors comment vous le, le trouvez ce candidat unique De Deux choses l'une, soit il émerge de façon spontanée dans les études d'opinion, dans le, les médias, soit eh bien, il faut trouver une technique pour euh, eh bien, organiser la compétition.
1: – Mais cette technique, ça s'appelle une primaire, moi je la souhaite, je pense que c'est un… – Vous n'êtes pas contre la primaire ?– Non, je ne suis pas contre
0: la primaire, il faut qu'on ait un candidat unique et je ne vois pas d'autre manière… – Primaire ouverte ou fermée C'est-à-dire ouverte comme en 2016 ou fermée aux seuls adhérents des Républicains qui ont leur carte
1: ?– On peut discuter des modalités pratiques et je crois que le président du s il Sénat… – S'il peut poser un, un problème marché, pour Mme Pécresse par
0: exemple, parce qu'elle n'y est pas aux Républicains, pour M. Bertrand aussi
1: – Oui, mais on voit aujourd'hui effectivement qu'il y a des candidats qui sont installés dans le paysage politique, qui ont des résultats et qui ne sont pas encartés, et qui sont libres, et je crois que c'est aussi une attente de beaucoup de, de, de nos concitoyens, ça ne les empêche pas d'être à droite. Ce que je veux dire par là, c'est que les modalités pratiques, je sais que le président du Sénat, Gérard Larcher, y travaille, on pourra toujours en discuter, mais il faut qu'on ait un processus de désignation clair et transparent. – primaire, ouverte ou fermée ?– À ah bah, titre personnel, plus les choses sont ouvertes, plus je trouve que ce qui en ressort est, 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 est permet le rassemblement ensuite, et donc mmh. pour moi, elle doit être… Ouverte, mais encore une fois, on peut discuter des détails. Ce qui compte, en tout cas, c'est qu'il y a encore une fois un candidat qui vienne casser le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parce que ça, ce serait une catastrophe. – Alors,
0: votre choix, vous, à l'intérieur de tous les candidats qui pourraient avoir la droite, ça serait Valérie Pécresse, évidemment.
1: – Moi, je l'ai vu travailler, je la vois travailler au quotidien, je suis très fier de ce qu'elle a fait à la région Île-de-France, et mmh. je pense qu'elle aura son mot à dire. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, aujourd'hui, elle est à 100% sur la région Île-de-France, et elle ne prépare pas d'autres échéances, parce que, il y a une bataille à la fois et le plus important aujourd'hui, c'est que la région continue à être sur
0: de bons rails. – La droite doit être en ordre de bataille à partir de quand pour la présidentielle ?– Eh bien au lendemain des
1: régionales, je pense qu'il y aura des discussions, je pense qu'à l'automne, il serait bon que les choses se clarifient. Encore une fois, il y a le candidat, il y a la ligne. Il y a un projet aussi à présenter et là-dessus aussi, on peut avoir des débats en interne, il va bien falloir trancher un certain nombre de questions. – Alors
0: justement, la droite, on voit bien qu'il y a différentes sensibilités de plus en plus marqué d'ailleurs, avec des discours très prononcés. Euh, D'un côté, ben, on voit qu'il y a une ligne assez classique de droite légitimiste, orthodoxe sur le plan budgétaire, euh, à laquelle appartient d'ailleurs, je pense, Madame Pécresse. Et puis il y a une droite un peu plus turbulente, on va dire, qui souhaite euh, réveiller les mannes gaullistes euh, et euh, qui dit ben, il faut aussi ne pas oublier... Euh, le peuple et pourquoi pas bah, le revenu universel, euh, augmenter le SMIC. Je pense notamment à M. Guillaume Pelletier, évidemment. Vous vous situez où, vous, personnellement
1: ?– Moi, je ne me reconnais pas dans des idées qui viennent brouiller ce qui est notre ADN politique. Je pense que… On doit continuer à défendre nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, la réforme de l'État, la baisse de la dépense publique. Vous savez, on l'a fait à la région Île-de-France, on a baissé les dépenses de fonctionnement de 2 milliards d'euros. Mm -hmm. Et cet argent, on l'a réinvesti pour le quotidien, mm -hmm. c'est-à-dire vraiment pour les franciliens. Mm -hmm. On a euh, proposé un matériel numérique à tous les lycéens d'Île-de-France. – Et vous avez
0: perdu le peuple, on le voit dans les études de, enfin dans les, dans les votes, dans les analyses de votes de 4 ou 5 derniers scrutins, pas des scrutins locaux mais des scrutins nationaux, – La droite a perdu le peuple quand même, non ?– Eh
1: il faudra le regagner et pour cela Comment ça passe par des
0: mesures concrètes encore une fois. – Pas mais, par l'augmentation du SMIC par exemple ?– Pas
1: en promettant n'importe quoi ou des choses qui ne sont pas tenables ou des choses qui <coughs> viendraient ruiner le pays. Moi je crois qu'aujourd'hui il y a une mondialisation, qu'il faut l'accompagner, qu'il faut l'encadrer mais qu'il ne faut pas la rejeter. Il faut qu'on trouve le chemin pour être les gagnants dans cette mondialisation mais pas vendre des chimères au peuple de France qui en a
0: déjà assez vu. – Et vous pouvez vous rassembler autour de ce que vous venez de dire Pensez, oui, je pense que,
1: oui, je pense que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare et que sur beaucoup d'autres sujets, on Alors, a des.
0: Justement, il y a un sujet euh, important, c'est celui de la sécurité, euh, qui revient au galop parce qu'il y a des faits divers euh, atroces euh, qui euh, émaillent l'actualité, euh, parce que c'est un sujet euh, qui figure dans les têtes de préoccupation des Français. Euh, le président de la République, on le voit depuis 4-5 mois, euh, est très concentré sur ces sujets-là. Ce n'est pas un problème pour vous Il vous a un petit peu, je dirais, euh, étouffé avec les sujets économiques au début de son quinquennat et à la fin de son quinquennat, le voilà sur les sujets de séparatisme, de sécurité, de force de l'ordre.
1: – Ces sujets, il ne suffit pas d'en parler. Il ne suffit pas de faire des opérations de communication sur la dernière année du quinquennat. Mmh. Euh, les paroles viriles n'ont pas été suivies d'actes concrets. Un exemple sur les places de prison, il s'était engagé sur 15 000 places de prison, c'est un sujet, nous avons besoin de construire des places de prison parce que nous avons une surpopulation carcérale et nous avons 60 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées tous les ans, il n'y aura eu que 116 nouvelles places créées à la fin de ce quinquennat. Mmh. Ça, c'est la réalité des chiffres. Et donc, il ne suffit pas, à un moment, d'être uniquement dans les postures. La maison
0: brûle et le président de la République oui, nous propose un ravalement de façade. – Il y a aussi des lois qui sont adoptées, le séparatisme, la sécurité globale. Euh, Qu'est-ce que vous en dites C'est insuffisant C'est cosmétique – C'est totalement insuffisant, euh, on a des policiers aujourd'hui qui sont en
1: première ligne et qui vivent des situations dramatiques et qui sont euh, paupérisés sur le plan des équipements et le nécessaire n'est toujours pas fait. Donc il y a, vous savez, nous, même région, on se retrouve à financer aujourd'hui des casernes de gendarmerie, des commissariats de police nationale parce que l'État ne met pas suffisamment de moyens. On va financer plus de 80 opérations en île de france Donc il faut falloir, au bout d'un moment, que la main de l'État cesse de trembler et que l'autorité de l'État ne soit pas Discutable et ça suppose autre chose que des opérations de communication, comme on a pu en voir il y a quelques jours.
0: Alors, est-ce que là, il n'y a pas une bataille justement entre les différentes figures de la droite On n'a pas l'impression que Mme Pécresse soit en, je dirais, en pointe là-dessus par rapport, par exemple, à M. Bertrand sur les sujets de sécurité
1: Écoutez, c'est une erreur parce que nous avons quintuplé le budget sécurité de la région. Aujourd'hui, on a équipé plus de 330 communes en vidéoprotection grâce à la région, plus de 300 polices municipales, ça fait 1000 gilets par balle, ça fait 6000 caméras de vidéoprotection, ça fait 150 millions d'euros débloqués par la région en matière de sécurité. On prend toute notre part sur ce sujet sur lequel il faut qu'on soit tous intraitables parce qu'aujourd'hui, il y a un laxisme dans notre pays, c'est incontestable, et il y a un sujet de réponse pénale. C'est le point faible en...
0: de Emmanuel Macron.
1: Incontestablement, et en particulier la réponse pénale sur laquelle nous n'avons pas avancé
0: dire le système judiciaire et les peines de... qui ne sont pas exécutées
1: ?– 60 000 tous les ans, peines de prison non exécutées, ça n'est pas acceptable.
0: – Alors, euh, vous, je le disais en introduction, vous êtes votre fief électoral, c'est Trappes. Vous avez loupé la mairie de trappe il y a de, de très peu euh, aux élections municipales. Cette élection municipale a été annulée, il y a de nouvelles élections qui vont probablement avoir lieu contre M. Ali Rabé, qui est le, le maire qui avait été élu, génération du mouvement de M. Hamon. Vous allez repartir dans
1: cette élection J'attends la décision du Conseil d'État. Vous l'avez dit, le tribunal administratif a annulé l'élection parce que les règles des comptes de campagne, mmh. du financement électoral n'avaient pas été respectées. Mmh. Et donc, on voit qu'il y a des, parfois des, des, des procédés qui sont mis en œuvre dans des élections qui ne sont pas raisonnables. Ouais. Mais de la même manière, on voit qu'on joue avec le feu sur des sujets de république, de laïcité, de clientélisme et de communautarisme.
0: Et ça, c'est inacceptable dans une élection. Un professeur de philosophie de Trappe, M. Didier Lemaire, qui exerçait à Trappe depuis fort longtemps un jour, il n'y a pas si longtemps, tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y avait une menace, notamment dans cette ville. Il a été contredit par le maire, M. Ali Rabé Qui a raison dans cette histoire Est-ce qu'il n'y a pas de l'excès de part et d'autre
1: ?– Il y a évidemment des défis en matière de république et de laïcité dans une ville comme Trappes comme dans d'autres villes notamment sur la question de la radicalisation qui a frappé... – Monsieur Le Maire avait de raison, de famille. le professeur Le Maire avait raison. Bah, – Le professeur, il exprime ce qu'il a constaté euh, durant 20 ans, il voit un repli identitaire s'installer, il le fait avec ses mots. Moi je veux dire ici que les 32 mille habitants de Trappes, évidemment ne correspondent pas à la description qui en a été faite et leur écrasante majorité veut vivre dans la République, il n'a pas de problème avec la République. Oui. Il y a une minorité agissante qu'il faut mettre hors d'état de nuire et malheureusement il y a des élus de gauche qui jouent avec le feu et qui pactisent avec cette minorité-là et qui affaiblissent la République et de la cas laïcité. C'est ça, M. Ali Rabé Moi, je pense que M. Ra M. Rabé joue avec le feu sur ces sujets-là, bien sûr, et il utilise ces sujets-là pour son intérêt électoral,
0: et ça coûte cher aux habitants de Trappe qui sont pris en otage. Estimez-vous que M. le maire a été suffisamment soutenu par les pouvoirs publics, par l'Éducation nationale, par l'État dans cette histoire Quand
1: un professeur est menacé, il faut le protéger et il faut le soutenir. Ça a été la position de beaucoup de responsables politiques. Vous l'avez soutenu Sur sa protection, bien sûr, parce qu'encore une fois, on ne peut pas Entendre qu'un professeur soit menacé dans l'exercice de ses fonctions dans notre pays, ça c'est une frontière indépassable. Et j'aurais aimé que sur ce point-là, en tout cas, tout le monde s'y retrouve, mais certains ont préféré encore une fois mettre une cible supplémentaire sur son dos, c'est ce qu'a fait le maire de Trappes, et réalimenter le feuilleton médiatique. La ville n'avait pas besoin de cela.
0: – Est-ce que vous estimez aujourd'hui que, selon l'expression consacrée, Trappe fait partie de ces territoires perdus de la République
1: ?– Non, et d'ailleurs si Trappe était un territoire perdu, je n'y aurais pas fait le score que vous avez mentionné, moi j'ai toujours défendu la République et la laïcité, euh, ça m'a valu évidemment euh, des, des animosités, et certains élus jouent encore une fois avec ce sujet-là, et essayent de le retourner contre, contre moi comme, comme d'autres, mais on voit que l'écrasante majorité des habitants veut, de la mixité sociale, veut de la sécurité. Ce n'est pas la faute des habitants de Trappes s'il n'y a pas de police municipale le soir. – Ce n'est pas irréversible alors ?– Bien sûr que non, bien sûr que non, il y a un chemin et moi je veux un autre avenir pour Trappes que cette image que certains élus veulent lui dessiner.
0: – On est avec Otman Nasrou ce matin, euh, vice premier vice-président de la région Île-de-France et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Kylian Marc.
2: – Bonjour Kylian. – Bonjour Yves, bonjour Monsieur Nasr. Bonjour. – On commence avec une question de Nicolas sur le figaro.fr. Il demande si Laurent Vauquier est un allié ou un ennemi de Valérie Pécresse.
1: – Écoutez, euh, moi, dans ma famille politique, je n'ai pas d'ennemis. On peut avoir des divergences de sensibilité, des divergences de lignes. Et voilà, je pense que Laurent Vauquier aujourd'hui dirige… Euh, une, une région, une grande région, il fait le travail qu'il juge utile et euh, on n'a pas ces questions de personnes aujourd'hui. Ce que je sais par contre, c'est qu'on a besoin de rassembler très largement, de toute façon, et euh, ce que fait aujourd'hui Valérie Pécresse en île de france mérite d'être regardé de près parce que ce qui a marché en île de france pourrait marcher demain euh, sur, dans le pays, mais je parle de solutions très concrètes et pas de querelles de personnes qui aujourd'hui ne sont pas sans Alors sujet cette ni a,
0: Cette question a peut-être motivé par le fait que quand M. Vauquier était à la tête du Parti des Républicains, vous aviez demandé sa démission
1: j'ai considéré que la manière dont le parti était géré à ce moment-là n'avait pas été bonne, et surtout parce qu'il fallait associer absolument tout le monde, et, et voilà. Et quand un chef de parti prend une responsabilité, il en assume aussi les conséquences, il l'a fait d'ailleurs. Maintenant, je vous l'ai dit, moi, ce qui compte pour moi, c'est quel est le projet de la droite pour le pays, et je regarde ce qui est fait dans les différentes régions, et moi je veux défendre en tout cas ce qui est fait en Ile-de-France, parce que euh, la région a été transformée et je souhaite qu'elle continue sur le même chemin. Autre
0: question.
2: On poursuit avec Jean sur Facebook. Euh, quelles sont vos propositions contre le changement climatique qui nous impacte aujourd'hui Ce sont
1: des propositions extrêmement concrètes parce que vous savez, l'écologie est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux seuls élus verts, dont on a vu d'ailleurs qu'ils ne faisaient pas d'écologie mais de l'idéologie. Ils faisaient tout sauf de l'écologie, on l'a vu encore récemment sur tout un tas de polémiques. Nous, en Ile-de-France, ils nous ont laissé une flotte de bus à 95% diesel. Ça, c'est le bilan de M. Bayou, qui se prétend écologiste. On a fait l'inverse. On fait aujourd'hui le remplacement des véhicules polluants pour les artisans, les commerçants, les chauffeurs de taxi. On fait une écologie incitative, concrète, par l'investissement. On n'a jamais autant fait en matière de transport en commun, justement, pour les moderniser, pour que les gens puissent les prendre. J'ai parlé de remplacement des véhicules euh, polluants, mais je vous dirais simplement qu'aujourd'hui, on a un euro sur deux du budget de la région qui a un impact positif en matière d'environnement. Jamais la région n'avait fait autant en matière d'environnement. Et il faut que la droite, vous avez raison, s'approprie ce discours-là d'une écologie incitative, positive, d'une écologie de progrès, mais pas d'une écologie de la décroissance et de la régression que nous proposent certains élus à gauche.
0: Contrairement à ce que veut la gauche euh, en Ile-de-France, et notamment Mme Pulvar, qui est la tête de liste socialiste euh, contre les transports gratuits pour les jeunes.
1: Mais ça n'a aucun sens aujourd'hui, les transports ont besoin d'investissement, d'ailleurs c'est une mesure qui ne propose qui ne produit aucun effet en matière écologique, parce que les peu d'automobilistes quitteraient leur voiture aujourd'hui pour prendre les transports en commun, c'est ce que disent les différentes études. Donc on voit que c'est de la démagogie, que c'est une manière d'acheter une clientèle électorale et je pense que les Français ne sont pas dupes, ils veulent des transports de qualité avec des, des investissements et c'est exactement ce qu'on fait maintenant depuis 5 ans.
2: – Kylian ?– Alors justement en parlant de transports en commun, 21,2 milliards d'euros sur 4 ans pour la RATP pour améliorer la qualité de service de transport en Ile-de-France, dit Valérie Pécresse. Avec une telle somme, nous dit Camille sur le figaro.fr, on peut automatiser entièrement le métro. Qu'en dites-vous
1: mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Aujourd'hui, le réseau de transport en commun en Ile-de-France, il fonctionne avec 10 milliards d'euros par an de fonctionnement. Et, et ça a été dit, on n'a jamais autant investi. Aujourd'hui, on a 650 rames neuves ou rénovées que nous avons commandées. Donc, on a 1000 agents de sécurité supplémentaires dans le réseau de transport en commun. Et je regrette que dans le même temps, l'État nous en ait retiré 500 policiers et gendarmes. Et je le dis, au candidat de La République En Marche, justement, dans cette élection, qui parle de police régionale de transport, mais qui a retiré en, en 3 ans 500 policiers et gendarmes de la part de l'État. Donc c'est un plan d'ensemble que nous sommes en train de déployer pour 24 milliards d'euros pour augmenter la qualité dans les transports en commun et c'est vraiment dans ce, ce chemin-là qu'il faut qu'on poursuive. Et je dis bien sûr, tout est protégées, toutes les nouvelles rames sont climatisées. Je crois que c'est ça l'attente des Français aujourd'hui et pas d'opposer telle tes lignes budgétaires à tel autre, même si je comprends qu'on veuille toujours tout faire d'un coup, on continuera à moderniser le réseau de transport en commun et l'automatisation d'un certain nombre de lignes sera un sujet bien sûr, on en a fait un certain nombre, il faudra qu'on poursuive.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec beaucoup de Franciliens qui disent l'offre de transport en commun en France, en Ile-de-France, est très largement insuffisante
1: – Il faut qu'on continue de la déployer, c'est pour ça que la gratuité est une chimère en réalité, mmh. gratuité qui coûterait 4 milliards d'euros par an et qui reviendrait à augmenter les impôts de 500 euros par foyer francilien. Donc à l'inverse, il faut qu'on continue de dé 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 déployer l'offre, on l'a fait sur les réseaux de bus en grande couronne, hein, parce qu'évidemment c'est plutôt en grande couronne que les habitants ont été longtemps abandonnés par la région Île-de-France euh, avec la précédente majorité de gauche, et donc on a, a aujourd'hui renforcé considérablement 900 lignes de bus, on a 1000 bus propres en circulation, et on aura le Grand Paris Express bien sûr qui se déploie, que nous soutenons massivement et dont nous reprendrons l'exploitation pour desservir au maximum l'Île-de-France. Mais encore une fois, il ne faut pas opposer les différents modes de circulation. Il faut que chaque, chaque mode de circulation trouve sa juste place. Et moi, je ne suis pas de ceux qui combattent la route par principe. Demain, nous aurons des véhicules propres, des véhicules intelligents, peut-être des véhicules autonomes.
0: Il faut qu'on continue aussi d'investir sur la route. – Mais Mme Pécresse avait dit qu'elle était tout à fait favorable à ce que la région ait la compétence et le pouvoir d'imposer une taxe, par exemple, sur le transport routier. Alors, sur le... sa région
1: ?– Oui, mais sur le transport de marchandises en transit, en transit, qui abîme le réseau de transport et qui, ne produit, ses... pas, qui ne produit pas de valeur en Ile-de-France, oui, à condition que les recettes de cette taxe aillent permettre aux transporteurs dîle de france eux, de financer la transition énergétique, encore une fois, de leurs véhicules. Parce que le sujet, c'est ça aujourd'hui, c'est la transition énergétique, comment on la finance et que ce ne soit pas ceux qui n'ont pas d'autre choix qui payent les pots cassés, ce sont souvent les classes populaires et les plus modestes. – Cette disposition figure dans son programme le projet sera présenté en temps utile, mais la position de la région aujourd'hui, c'est de dire, si nous taxons les transporteurs qui transitent par l'Île-de-France sans s'y arrêter, il faut que le bénéfice aille permettre la reconversion des flottes des transporteurs
2: qui produisent de la valeur en Île-de-France. – Dernière question, Kylian. – Dernière question, on poursuit avec la région a lancé un, un plan de lutte pardon, contre la précarité étudiante, euh, contre la détresse psychologique notamment. Marine nous vous demande si cette mesure a porté ses fruits la
1: situation des étudiants était dramatique, elle est toujours dramatique, avec cette crise sanitaire une explosion de la précarité. On a déployé 400 chambres d'hôtel pour les étudiants qui se retrouvent à la rue, une plateforme psychologique avec 40 000 consultations gratuites, avec 150 psychologues. Et surtout, nous avons été très réactifs. Jamais la région n'a fait autant de social, mais de vrai social, envers ceux qui en ont besoin, les étudiants en particulier. Nous continuerons de le faire, parce que malheureusement, les difficultés perdure et le sujet aujourd'hui, c'est de ne pas avoir une génération sacrifiée du Covid. C'est pour ça qu'on a déployé aussi 45 000 places de formation qualifiante dans ce qu'on appelle le revenu jeunes actifs, c'est-à-dire un revenu pour les jeunes, oui, mais à condition qu'il soit adossé à une formation qualifiante vers de l'emploi. Nous ne voulons pas faire d'assistanat, nous voulons vraiment aider les jeunes à trouver un emploi.
0: Madame Nasrou, merci beaucoup. Merci pour à vous. Votre passage dans le Talk du Figaro ce matin, vous êtes, je le rappelle, le premier adjoint à Mme Pécresse à la région Île-de-France. Et merci à vous autres internautes qui étaient nombreux au rendez-vous du talk d'aujourd'hui avec Kylian Marc dont je salue le travail et je qui un plaisir. Euh, a été de nombreuses fois sur, euh, à votre écoute pour poser des questions et vos questions aux invités qui passaient par le talk. Merci Kylian et à demain si vous le voulez bien.